0: سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 28 هم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سيدنا و حبیبنا و ابو القاسم المصطفى محمد wa alihit tayyibin atahireen almaasumeen sayyidul hujjaj baqiyatul lahil a'zam ruhi wa arwaahul 'alamina lahum fidaa ad-da'im ala a'da'ihim majma'in ila qiyam yawmid-deen rabbi shahli sadri wa sirri amri fahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli در تاریخ اسلام سریحا دیده میشه که کسانی که به اسلام میگرویدن و مؤمن میشدن به پیامبر اکرم به نبوت او و ایمان میآوردن به آخرین پیامبر بلا فاصله شروع میکردن به تبلیغ دین بلا فاصله شروع میکردن به دعوت دیگران مشغول میشدن در صدر اسلام دعوت دیگران به دین زیاد تخصصی نبود اگرچه ممکن بود بعضی ها در این باره از مهارت و توفیق بیشتری برخوردار باشن بعضی ها کمتر زیاد توان جذب دیگران رو نداشته باشن اما این یک مسئله عادی بود که کسانی که دعوت می شدن بدون این که دوره های آموزشی سنگینی ببینن می‌یافتند دیگران رو به دین دعوت می‌کردند به همون سادگی که خودشون جذب شده بودند به دین به همون سادگی موجب جذب دیگران هم می‌شدند در داستانی که ما در شرح کلام پیامبر گرامی اسلام در آن داستان فعلا متوقف شدیم فردی که آمد و به پیغمبر ایمان آورد بعد رفت مردم خودش رو دعوت کرد به اسلام با یک استقلال ساده این کار رو انجام داد بهشون گفت که شما در آین خودتون دارید زندگی میکنید بدون این که به آخرین پیامبر ایمان آورده باشید یا از او خبر داشته باشید چند تا از کارهاتون شبیه پیامهای آخرین پیامبره مثلا شما ماهای حرام رو حرمتش رو حفظ میکنید ازدواج همزمان با دو خواهر رو ممنوع میدونید و یکی دو مورد دیگه در اصل همین شباهت ها دل ها رو جلب کرد فرمود که این پیامبر هم داره به همین موضوعات دستور میده که خیلی ها رعایت نمی کردن شما همین جوری باقی مانده از ادیان سابق دارید رعایت میکنید پس به این پیامبر ایمان بیارید اونها هم ایمان آوردن عملیات دعوت رو نباید زیاد عملیات پیچیده ای دونست عملیات دعوت شبیه عملیات تلاوت میمونه یطلو علیهم آیاته و یو زکیهم و یعلمهم الکتاب و لحکمه که چند دیگه در این باره اینجا صحبت کرده بودیم در باره تلاوت تلاوت یعنی چی؟ یعنی آیات قرآن رو بخون ببین جزب میشه؟ آیات قرآن رو براش بخون شاید دلش رفت، شاید فکرش روشن شد، شاید عقلش کار کرد، او رو در محلز مشاهده ی آیه های قرآن قرار بده شاید راه افتاد. بعضی ها با تلاوت آیات قرآن حرکتشون رو شروع میکنن. و پیامبر گرامی اسلام بسیاری از افراد رو صرفاً با تلاوت قرآن دعوت کرد. کار به تعلیم کتاب و حکمت نکشید. کار به تذکیه اونها هم نکشید یو زکیهم و یعلمهم و کتاب وله حکمه دعوت ابتدائی که وظیفه همه ماست اون کار کار سخت و پیچیدهی ای نیست یکمی هممت میخواد گاهی از اوقات ما با استدلال ساده خودمون میتونیم دلهای آماده و نورانی رو جزب کنیم که بسیاری از آلمان و متخصصان دین ممکنه به اون توفيق نرسن یا به دلیل اینکه دسترسی به افرادی که شما دسترسی بهشون دارید اونها ندارن زبان اونها رو ممکنه اونجوری که شما میفهمید متوجه نباشن و به کار نگیرن مثلا یه کسی هست راننده است دانشجو قصاب بازاری هر رشته ای پزشک همسنفی خودشو با زبان خودش که بینشون رایجه با اون انسی که بینشون هست با اون صمیمیت و راحت بودنی که بینشون هست میتونه دعوت بکنه به دین به سهولتی که ممکنه یه عالم دینی نتونه به اون سهولت ارتباط برقرار بکنه و بعد عالمان دینی همیشه وظیفهشون اصلاً این نیست بسیاری از اوقات عالمان دینی مثل ارتش‌ها میمونن که اگه جنگ شود برن جلو ارتش‌ها به صورت عادی تو خیابون‌ها نمیریزن برای اینکه ترافیک رو رد رد, رد و فتح بکنن اسلحه های سنگینی دارم برای کارهای بزرگتر مثلا به کار گرفته میشم اون عالم دینی شبهات سنگینی که برخی ها درست می کردن میره ضد شو درست میکنه و ده شو در واقع سری که باید داشته باشه براش طرحی میکنه و به کار میگیره و میره جواب او رو میده شما نه از شبهه خبرداری نه از جواب شبهه هر موقعی هم شبهه‌ای باش برخورد کردی حتی میتونی جواب ندی ارجاع بدی به کتاب او که شبههات رو پاسخ داده ولی عملیات دعوت به صورت عمومی نیازی به آگاهی از این شبههات و پاسخ‌های اونها هم حتا نداره اگر چه برخی از این شبهات رو و پاسخ‌هاشو خوب همه ما بدونی. خب ما در عملیات دعوت اصحاب پیامبر گرامی اسلام داریم بحث می‌کنیم. دعوتی که عمومی است و همه ما باید انگیزه مند باشیم که به این دعوت بپردازیم. خدا شاهد تأثیرات عجیب و غریبی داره. کسی نگه که نه به ما نمیاد، دیگر اون رو دعوت بکنیم. شما این کار رو انجام بدید ببینید خدا چجوری در نفس شما نور قرار میده و اثر و در کلام شما سوز قرار میده و تاثیر این رو باید هر مؤمنی امتحان بکنه و وظیفه خودش بدونه این آقا اومدن از پیامبر گرامی اسلام درخواست کردن که یا رسول الله منو مبعوثم کن مامورم کن که برم قوم خودم رو دعوت بکنم برای شما حضرت فرمودند باشه این کار رو انجام بده بعد چند تا سفارش فرمودند کسانی که می‌خوان دیگران رو به دین دعوت بکنن این سفارش‌های پیامبر گرامی اسلام رو در نظر بگیرن علیک به رفق و القول صدیق ولا تکفزا ولا غلیزا ولا مستکبرن ولا حسودا خیلی عجیبه این اوصافی که پیامبر گرامی اسلام رحمتا للالامین بیان کردن برای همین آقایی که مبلغ به معنای متخصص دینی که امروز ما میشناسیم نبود به عنوان یک دعوتگر عمومی میخواست فعالیت بکنه چه صفات برجسته ای رو به ایشون پیشنهاد دادند که این وقت اسلام رو نره خراب بکنه مبلغین دیگه باید به مراتب اینها رو رعایت بکنن فربودن علیکا بر رفق و القول صدیق بر طبات که با رفق و مدارا عمل بکنیم و با قول صدیق قول استوار و محکم درباره هر دو صفت قبلا صحبت کردیم یه جنببندی امشب از این دو صفت ارائه بدم بپردازیم به فزن غلیظن غلیظن یعنی ولا تک و فزن ولا غلیزا بی رحم نباش قسی القلب نباش دل رحم باش خب ما این دل رحمی رو و این غلیظ نبودن رو می‌بینیم که در همون رفق کلامی اولی هم وجود داره بذارید من دو تا داستان از داستان‌های مربوط به پیامبر گرامی اسلام برای شما نقل بکنم یکی اومد از پیامبر گرامی اسلام پولی بگیره مثلا حضرت رو که میخواست صدا بزنه اینگار خیلی عصبی بود، نراحت بود، عدب نداشت یا به هر تقدیر عبای حضرت رو کشید آنچنان عبای حضرت رو کشید که حالا حضرت هم عبای داشتن که لبهش لبه زبری بود اونجوری که در روایت نقل میکنن و حدی که من محکم کشید میگه من نگاه میکردم بلا فاصله اصلش در گردن مبارک پیامبر گرامی اسلام پیدا شد هر چیز مهمی هم نمیخواد کمی بالاخره گرفتار بود پول میخواست با این برخورد بد و بی ادبانه میگم پیامبر گرامی اسلام اولین برخوردش با اولخند بود انگار مثلا او رو نزده او با او بی ادبی نکرده بعدا میگه چی میخوای حالا گفت من اینو میخوام آقا فرمودن خب بهش بدید این برخورد پیامبر گرامی اسلام با اون فرد خیلی برخورد مشهوری هست یا نو هم نمونه‌های رفق میتونه باشه هم نمونه‌های غلیظ القلب نبودن که در آیه قرآن هم آمده است ولو کنت فذًا غلیظ القلب لمفزو من حولک اگر تو بی‌رحم بودی اگر تو آدم مهربانی نبودی از دور تو پراکنده می‌شدن یا کس دیگیری که جاهل بود آمده بود از پیامبر گرامی اسلام طلب کمک بکنه حضرت یه مقدار پول بهشون دادن سر و صدا رو انداخین مقدار بس منده میشه کی دو تا ناسزا به پیغمبر اکرم گفت اصحاب بلند شدن بزننش یا به تعبیر خود پیغمبر گرامی اسلام ناز بود بکشنش بعد حضرت فرمود نه کارش ناداشته باشه بیا بریم بردنش با خودشون خونه این فرد بسیار ناراحت و بد دهن رو بعد یه مقدار دیگه تو خونه بهش دادم ظاهرن حالا خانه حضرت رو دیده بود که بلاخره حضرت همچین وزش بهتر از تو هم بیست شد بدتر از تو هم باشه و از عشق آرام شد و تشکری کرد حالا رحمتن للعالمین رو ببینید این نکترش عجیبه فرمودن که خب تو الان توی مسجد جلوه اصحاب یه حرفی به منزدی میخواستن بزننه بعد خینه تو رو به دل گرفتن از دست ناراحتن این تشکر و عذر خایی که اینجا کردی توی مسجد جلوی اصحاب بکن از دل اونها هم در بیاد ببین می‌خواست مشکل اون با اصحاب حل بشه گفت باشه من حاضرم این کارو بکن فرداش اومدن مسجد و حضرت خودشون سر سخن رو باز کردن فرمودن که ایشون که از ما ناراحت بود الان دیگه از ما راضیه مگه نه بگو باد اون اور گفت بله من راضی ام واقعا تشکر میکنم پیغمبر به من محبت کرد بعد رسول خدا باستان موضوع رو شهر دادن فرمودن اون برخوردی که دیروز شما میخواستید با این با ایشون بکنید شاید منجر به قتل ایشون هم میشد ولی دیدید که من با مهربانی ایشونو بالاخره همراه کردم مثالی زدن حضرت فرمودن مانند اون کسی که شطورش رم کرده بود و داشت فرار میکرد دیگران اومدن به کمکش که اون شطور رو بگیرن همه میگفتن از این ور بگیر از اون ور بگیر دهنه‌شو بگیر این بیشتر میترسید آخر سر صاحب شطور گفت آقا نمیخوام شما شطور منو بگیرید شطور منو رحم کرده ولش کنید همه رها کردن اومدن که نه خودش به مقدار علوفه برداشت آرام آرام نه سر و صدای کرد نه اربدی کشید رفت به سمت شطور شطور آرام شد و در اختیار اون فرد قرار گرفت البته شما از سر محبت شاید می‌خواستید کمک بکنید شبیهه اون کسانی که می‌خواستن این شوتور رو بگیرن ولی داشتید ذم می‌دادید بدتر ولی خب ما آرام ایشون رو در آخر همراهش کردیم و نمونه‌هایی که کم در ذهن شریف شما نیست از رفق و مدارای پیامبر گرامی اسلام بلکه مهربان بودند جالب اینه که اون آیه قرآن که میفرماد لو کنت فزن غلیظ القبل لم فزو من حولک اون آیه قرآن در ارتباط با چه کسی است اون رو من باید خدمت شما بگم که بالاخره یه باب خاصی در ذهنمون باز بشه در جنگ احد خیلی نامردی کردن در حق پیغمبر اکرم و پیغمبر گرامی اسلام خداوند متعال اومدن در واقع اونها رو توبیخ کردن در سوره آل امران بعد از توبیخ اونها که چرا شما معمولیتتون رو درست انجام ندادید اون آدم های زعیفل ایمانی که شاید بعضیشون رو بشه حتی منافق نامید بعد خداوند متعال از گفتگوی با اونها منسرف میشن و با پیغمبر اکرم صحبت میفرمان فَبِمَا رَحْمَتِن مِنَ اللَّهُ لِنْتَ لَهُمْ رحمتي از جانب خدا به سوی تو آمده که تو این چنین مهربان شده ای با آنها ولا کنت فظا زنلیزا قبلم فز من حولك فافو عنهم واستغفر لهم اگر تو بی‌رحم بودی اینها از دور تو پراکنده می‌شدند اینا رو در ارتباط با مردم عادی این ها رو در اعتباد با خیانتکار ها و ناسپاسه ها و فراری های از جنگ مسلمن خطا کرده بودن خطای بسیار بزرگ کرده بودن و اگر پیامبر گرامی اسلام میخواست احکام اسلامی رو پیاده بکنه برای اونها شاید باید حد اقل خیلی هاشون رو اعدام میکرد ولی با مهربانی باشون برخورد کرد و استغفار کرد براشون و خودشون ها رو بخشید و کار رو ادامه داد پیامبر گرامی اسلام این چنین برخورد کردن با اطرافیان خودشون طبیعتاً به دیگران هم همینجوری سفارش می‌کردن یا مثلا ما این رفق و مدارا رو با قول صدیق با هم جمع بکنیم چه جوری میشه که آدم مهربان و محکم حرف بزنه علیک بالرفق والقول صدیق او رو با مهربانی و مدارا و محکم و استوار سخن بگو یعنی حرف زدن با مدارا و محکم حرف زدن مهربان و محکم این ترکیب ترکیب زیباییه من یه مثال هم در براده این ترکیب بزنم براتون بزنید اول ترکیب این دوتا صفت رو در کنار هم دیگه براتون ته یک رواهتی از امیر المومنین علیه علیه السلام بخونم که پیام برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد الرفق و عنوان و صداد عنوان و صداد رفق راهی است که انسان رو به سوی قول محکم میبره یعنی این دو تا اصلا با هم ارتباط دارن شما میخواهید حرف محکم بزنید از باب رفق وقتی شروع بکنید این رفق شما علامتی است برای اینکه شما به قول صدید خواهید رسید ارتباطی بین این دو تا هست. فرمانبر گرامی اسلام یه نفر رو اینجوری مسلمان کردن. فرمودن چند تا خدا رو می‌پرستی؟ گفت 9 تا. فرمود کی‌ها هستن خدایایی که می‌پرستی؟ گفت یه دونش تو آسمون و بقیه‌اش زمین. منظورش اون زمینیا بت‌هایی بودن که می‌پرستید. بعد البته گفت 10 تا. 9 تاش توی زمین و یکیش تو آسمون. رسول خدا فرمودن که خب وقتی محتاج می شی از کدومشون کمک می گیری گفن اونی که تو آسمانه وقتی که بیمار می شی از کدومشون کمک می گیری گفن اونی که تو آسمانه وقتی خیلی بزتر می شی از کی کمک می گیری اونی که تو آسمانه و همه خود دارد که همشون اون که تو آسمانه می دید سراقش این نحتاری زمینی و بل کن گفن باش خب مثلا اینقدر آروم می توانست این مشرک نجس ای مثلا چطور فلان آخه تو چجور شعورت نمیدسته که نه تا خدای زمینی گذاشتی کنار خدای آسمانی میتونستی یه جوری بگی که اصلا ایشون یعنی یه جوری بفرماد که رم بکنه طرف و واقعا هم جای سرزنش داشت ولی به جای این که سرزنش بکنه با رفق شروع کرد به قول صدید رسید با رفق وقتی شروع بکنید واقعا به قول صدید خواهیم رسید کاش ما بتونیم تمرین کنیم هر حرفی رو مرور کنیم چجوری بزنیم که این رفق و صداد درش واقعا دیده بشه و از ما کسی بیرحم و فضن غلیز القلب نشون نده حالا چرا می فرماد شما رسول من لو کنت فضن غلیز القلب لن فضو من حولک مثلا یک کسی منافق شد خب حالا ما یه حلش بدیم بره جهنم و مثلا کی خوشحال می شه حالا اینا راحت میشه الان خدای ما که داریم طرفداری از اون میکنیم ناراحت میشه باز چه چرا بی رحم بله اون جهنمیه گولش نده بده یه <تصفيق> کاریش کن ببین بلکه وایس دیگه یه جوری بالاخره جذبش بکنیم ببینید این دین پیغمبر ماست این آیین و مرام پیغمبر ماست ولی پیغمبر ما رو محکوم میکردن به چی به اینکه بله با شمشیر دین خودش رو در جهان گسترش بده چون بالاخره هرچقدر رفق و مدارا داشت هرچقدر مهربان و دل رحم بود جنگ بازم پیش می اومد دیگه همون بخش جنگ و نبردشو برجسته می کنن و چی دیده می شه اون چیزی که وقتی برجسته کردن دیده می شه فقط جنگه وقت پیغمبر اکرامو محکوم می کنن به خشونت امیر المومنین علیه علیه السلام چقدر محکوم می کردن به خشونت مگه امیر المومنین علیه علیه السلام رفق و مدارا نداشت چرا؟ من حتی به شما عرض بکنم اشاره شما هم در سه قبل داشتیم با هم دیگه اگر امیر المومنین اهل رفق و مدارا نبود اینقدر جنگ براش پیش نمی اومد اصلا از همون اول اگر خشونتی از خودش نشون می داد بی جا همه ازش یه جوری می ترسیدن که شمشیران روشون قلاف می کردن از بس امیر المومنین اهل رفق و مدارا بود سه تا جنگ داخلی بهشون تحمیل شد. از بس پیامبر گرامی اسلام فزن غلی ذال قلب نبود و رحم داشت و رحمت می‌آورد به غیر مؤمنان و غیر صالحین اینقدر منافقین تونستن خیانت بکنن بعدا به ایشون ولی خب بالاخره جنگ هم بود دیگه از بس امیرالمومنین علی علیه السلام اهل رفق و مدارا بود خوارج برگشتند به خروج پیغ امیر المومنین از دین برداشتن حکم کردن در حالی که خودشون خارج شده بودن از دین این شرایطی که ما داریم میبینیم دیگه تو جمهوری اسلامی هم همین طوره از بس نظام کلیتشو میگم ممکنه چهار نفر گوشه او کنار به رفتارهای قلطی انجام داده باشن که اتباقا در تاریخ این 35 ساله میشه آمار گرفت که چه کسانی رفتارهای بدون رفق و مدارا داشتن و الان کجان جالبه اونا الان کجان حداقل حد مثلا من میتونم بگم که یکی از کسانی که میگفت یا لا هر کی پول داره باید پولاشو بگیریم چون اینا تو زمان طاغوت معلوم نیست با چه زد و بندی به اصطلاح پولاشونو جمع کردن که نظام اسلامی جلو اونا رو گرفت که آقا کاسه ازاش داغ در، دی هر کی پول داره که نباید پولشو گرفت که تو دیگه کجا داریم میریم حالا کسی که اینو میگفت خودش تازه از زندان فتنه 88 آزاد شده. یه اومده اینجا میخواد همه چی رو بده آزاد کنن. حالا اگر در تاریخ دیده بشه که چه کسانی در طول این انقلاب گله گوش‌ها اهل رفق و مدارا نبودن، خودش پرونده جالبیه. ولی الان ما دیگه نمیخوایم حرفای گذشته رو زنده بکنیم. لازمم شاید بشه این کارو بشه کرد. کسانی که اون اوایل خیلی اهل بزن و بگیر بودن الان بیشترشون گرایش‌های شدید لیبرالی دارن جالب است من توی خلاصه شو به شما بگم اسم‌ها همینجوری دور ذهنم رژه میره من می‌خوام نمونه بگم که برای شما جذاب‌تر بشه هی خودخوری می‌کنم میگم بابا ول کن الا بگو برو برو دیگه بر بچه‌ها خودشون میرن تحقیق میکنن برید روزنامه‌های دهه اول انقلاب رو شما بخونید حتی 5 سال اول رو تندترین آدم‌ها الان کنترین آدم‌ها جالبه دیگه حالا اینم یه مدلشه دیگه ولی در نظام اسلامی در کلیتش هیچ وقت اهل فزن غلیظ القلب بودن نبوده همیشه با رفق و مدارا و قول صدیق حرکت کرده نظام اسلامی در کلیتش اینجوری حرکت کرده شنیده شده بعضین مقام معظم رهبری حالا تو مواردی که من بازم نمیرم تو جزئیات یک کسانی از آدمهای بسیار خودی رو به شدت توبیخ کردن سر این که تو مجموعه شون یه دونه خبر غیرواقعی تند علیه آدمهای مثلا بعد شما بگو زده شده اینقدر شدید برخورد کردن این که اینجوری نبوده یعنی دفاع کردن از این که از یه کسی که ظالمه حقی زایه نشه و حضرت امام هم سیرشون همین طور بود با این که نظام ما اینجوری بوده الان راحت بعضی ها متهمش میکنن که آقا این نظام میخواد با شمشیر مردم رو ببره بهشت بابا از بست نبرده با شمشیر کسی رو بهشت بعضی ها انقدرشون زیاد شده که هر غلطی درشون میخواد میکنن واقعا زحمت رو زیاد میکنن و در این حال اسلام داره با مماشاد برخورد میکنه دیگه انتظاری نیست ما کجا گرد غبار قدم پیغمبر اکرم کجا رسول خدا که رحمتا للعالمین بود و این همه با منافقین مدارا میکرد و این همه با فراریان از جنگ مدارا میکرد و با محبت با اونا برخورد میکرد و به روشون نمی آورد آخرش هزار ساله که 1400 سالی که بله ایشون پیغمبر خوشونت بودن و با شمشیر اسلام را واج دادن متهم میشه به جنگ وش با شمشیر مردم به مثلا سوی خدا و اسلام آوردن از پشه لاغری چه غیزه آنجا که با این شاهین و با این عقاب بزرگ اینجوری برخورد بکنه بله معلومه که با شاگردان اصیل مکتب پیغمبر اکرم همینجوری برخورد میشه چاره ای نیست همین رفق و مدارا و مهربانی پیغمبر هم عامل مظلومیتش میشه بله می دونید که بکی نمیشه ظلم کرد به کسی که همه مردم ازش مثل سگ بترسن مثلا خب دو اصلا ظلمم بهش نمیشه اون خودش به همه ظلم میکنه جایی نمیذاره کسی بهش ظلم بکنه این نظام مظلوم ما خیلی از مظلومیتش دقیقاً ناچیه از اینه که هیچ وقت نخواسته با شمشیر کسی رو به من گفتن آقا این قصه با شمشیر به بهشت بردن این حرف مثلا اگه زده بشه جایی ما که زیاد اهل سیاست نیستیم بدونی دقیقاً چی بوده چی نبوده میگن اگه همش یه حرفی رو کسی زدن در مورد کیازم گفتم حتماً در مورد کشورهای همسایه زدن اونجا با باتون مردم میبرن سر صف نماز جماعت شاید نور نصیحت کردن که آقا با باتون نبرید مردم رو سر صف نماز جماعت بذارید مثلا خودشون آروم برن و الان نظام اسلامی که یعنی مت... مشکلاتش با شدت رفق و مداراشه اینقدر امیرالمؤمنین اهل رفق و مدارا بود، اهل قول صدید و بالاتر از قول صدید رعی صدید بود. تا اتمینان حاصل نمی کرد، اقدامی نمی کرد که تلوز و بیرها پر رو شدن، که خوارجها پر رو شدن. آقا به امیر المومنین علیه علیه السلام در جنگ سفه می گفتن شما مدیریت نداری، شلو اومدی، شما نمی تونی، شما سیاست بلد نیستی. وقتی که این شایعات صورت گرفت شما بدون تمرد هم صورت میگیره تمرد ماله چیه؟ تمردی که برمیدره طرف تفکر میکنه و بعد امیر المومنین رو خارج میکنه از دین ناشه از چیه؟ یه بزرگتری رو وقتی که شما پیچهای حکومتش رو شل کردید امارتش رو خدش دار کردید که امیر المومنین فرمون لقد کنتا امیرن لقد کنتا امسه امیرن فاسبحتل یه معمور خب بله دیگه هر بی سر و پایی میاد از خودش تفکر سادر میکنه و میگه که نه آقا شما اینجا اشتباه کردی اینقدر پای حرف خودش محکم میسته تا میخواد امیر المومنین علیه علیه السلام بکشه با شمشیر به دلیل این که فکر میکنه آقا اشتباه کرده و از دین خارج شده اینو ماله چیه ناشیه از رفق و مدارای امیر المومنه و الله خیلی ها بودن صده ها رفتارهای غلط بسیار واضح داشتن ولی هیچ فرقه ای علیهشون درست نشده و قیام هم نکرده هیچ کس هم پررو نشده بخواد بهشون اعتراض بکنه با اینکه ازش ترسیدن اینجا چون نمی ترسیدن از پیغمبر اکرم چون نمی ترسیدن از امیرالمومنین علی علیه السلام مشکل ایجاد میکردند خیلیام تو نظام جمهوری اسلامی اینا من به شما عرض بکنم خیلی از این زحمتهایی که ما میبینید به خداقصم بی خود داریم تعمل میکنید بی خود بی خود مثلا تو هیچ کشور اینجوری نیست آقا مقام معظم رحبری سالها قبل در زمان دولت اصلاحات در باری روزنامه ها فرمودن تو هیچ کشور اینجوری نیست که روزنامه ها اساس نظامشون رو اینجوری زیر سوال ببرن واقعا هم اینطوره اساس نظام رو زیر سوال میبرن این دار اثر رفق و مدارایی است که واقعا وجود داره. بعد همونا همیشهم هم اتهام میزنن که آقا اینجا مثلا دارن با خوشونت با ما برخورد میکنن. خب اگه با خوشونت با ما برخورد میکردن اصلا تو نمیتونستی اینو بگی. مثلا هیچ وقت نمیگفتی اصلا اینو. مشکلاتی که ما داریم رو بی خود داریم تحمل میکنیم. یعنی مشکلاتی که ارزششو واقعا نداره. ولی اینگار معتلیم دیگه همه یکی یکی متقاعد بشن بریم جلو شما این رو میخوایید بشنوید تحلیل دقیقش رو از علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور بشنوید پاتون رو از کشور بذارید بیرون تو اران، پاکستان، تو افغانستان، تو کشورهای منطقه، تو کشورهای اوروپایی علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی بیان چیوری باست حرف میزنن میگن چرا مشکل فلانی رو حل نمی‌کنید؟ چرا فلانی حرفای بیخود می‌زنه؟ آقا یه جوری تحلیل می‌کنن شما خودت تو ذهن خودت حاضر نبودی اینجوری با جرأت و جسارت بعضیا رو حذف کنین. میگن آقا حذف کنین بریم مگه نید بی حرف بیخود زد. بس اسم سیاست‌ندارای ما رو میارن و خیلی هوشیار از بیرون مثلا موندم بتون اینا رو تحمل می‌کنیم. بله این از سر بزرگواری نظام آخره‌اشم متهم میشه به اینکه بله این میخواد با شمشیر مثلا هم کارا رو حل بکنم. کجا عزیز من اینجوریه؟ آخرش هم اتحام زده میشه که امیر المومنین خشونت داره. بعد پیانبر گرامی اسلام هست که از امیر المومنین دفاع میکنه. میفرماد بله امیر المومنین انهو خشنون فی ذات الله در راه خدا جایی که لازم باشه خشونت بخرج میده. قاطعیت بخرج میده. بله خب ستا جنگ داره. اداره کرد امیرالمومنین دیگه شوخی که نیست ولی این میدونی بعد از چقدر رفق و مدارا بوده و میدونی این اصلا دلیلش اون رفق و مدارای امیرالمومنین بوده که اینا جرأت کردن جنگ رو بندازن خب بعضیا انتظار دارن اینا جنگ رو انداختن امیرالمومنین علی الاسلام خودشونو که بسته تعویل بدن و میگن ما دیگه ادامه دادیم رفق و مدارا رو تا دیگه تکمیل بشه و بساط دینم برچیده بشه و خدا حفظ شما و بله ائمه الاسلام السلام نه اینقدر دیگه رفق و مدارا دیگه رو میخواد که تو بخوای اینقدر تقاضای رفق و مدارا داشته باشی این داستان رفق و مداراست و قول صدیق منتهی ها منتهی دوستان پیامبر گرامی اسلام یقینا باید شیوه خودشون رفق و مدارا بگیرن در این راه کتک هم بخورن در این راه تهمت هم بشنونن در این راه هیچی نام افراتی هم به خود بگیرن در این راه نمیدونم حالا خیلی از مسائل رو تحمل بکنن محرومیت هایی رو تحمل بکنن شما یقین داشته باشید در همین نظام جمهوری اسلامی هر کسی درست رفتار بکنه محرومیت هایی از این سوی و آن سوی به او خواهد رسید بالاخره خیلی دستشون میرسه به دم و دستگاه ها حالا به صورت به صورت‌های مختلف تو بدنه حاکم می گردد یا حتی خارج از حاکم می گردد اصلا امکان نداره این سنت الهی است کوی که اگر کسی درست عمل بکنه حزب اللهی هم باشه مهربان هم باشه با رفق و مدارا هم باشه حتما جریان‌های قدرت قدرتک های از این سوی یا آن سوی آن را از بسیاری از مواهب محروم می‌کنند و دوستان سرشان می‌کنن زیر آب کده صداش در نمیاد میشه این اتفاق نیفته هر کسی مسید درستی رو انتخاب کرد باید حتی اهل رفق و مدارا باشه فضلن قلیزن قلب نماشه کافی یه جایی وایسته کافی یه جایی وایسته بعد هیچی دیگه همون جایی که می ایستی دیگه بخاطر همون جا نابودت می کنن یعنی دستشون برسه آتی که دیگهت می‌کنن دستشون نرسه جورا اد نکنن خدا نگذاره یه جوری دیگه نابودت می‌کنه ما میگیم بابا با من یه جایی یه چیزی گفتم بقیه چیزا که یه چیزی نگفتم مثلا حتی هیچ گذشتیم رفته گفتیم بابا ولش کن میگه همون یه جایی که گفتی پشت اوفراتی هستی ببین اونجا دیگه بعد وایسات مگه امینال مؤمنین علی علی السلام رو حالا ما که اهل این مجاهدت ها نیستیم شماها اگر اهل مجاهدت در راه خدا هستید بهتون بگم هر چقدر با رفق و مدار هم عمل بکنید اخرسر هم حرفشون رو بهتون میزنن خط قرمز داره شما کافیه همون سر خط قرمز وایسی بگید فتنه گرا مفسد فعل ارزن به قول حضرت امام یه جاهایی حتما چوبشون خایی خورد یعنی یقینا چوبشون می خورد تو نگو مملکت اسلامیه دیگه ما هزبالله عرضه این دیگه همه تعبیلمون میگیرن نه این محرومیت ها رو باید تعمل کنی آقا طرف از یاران امام رضا علیه السلام بود می اومد پیش امام رضا علیه السلام گریه میکرد میگفت آقا شیعان شما یعنی خودشم از شیعان بود و از شیعان برجسته بود شیعان شما پدر من رو در آوردن از بست به من حرف زدن از بست من رو تن و لن میکنن و چه می کردن به خدا من کار خلافی نکردم حالا این یک همین با دقت بیشتر یه سری مسائل رو پیگیری می‌کرده اونا دیگه مقدار سلطر بودن مثلا اینو تحمل نمی‌کردن از سر حسادت و هر چیز دیگه‌ای آقا همین گریه داشت می‌کرد از یاران امام رضا علیه السلام بود داشت شکایت می‌کرد یه دفعه ایشان حضرت همشهریاش اومدن گفتن آقا فلانی آقا فرمود برو تو اتاق برو تو داخل حالا اینجا وای... وایسی الان اینا بالاخره تو رو میبینن یه وقتی مثلا جسارتی کردن یا طوری میشه برو تو اتاق آقا این رفت تو اتاق اونام اومدن شروع کردن پشت سر این بنده خدا پیش امام رضا ضرب زدن آقا هم همه حرفاشو شنید چی بگی آقا به اونا فرمود خب حالا بفرمایید ان شاء الله حالا درست میشه به تعبیر من دیشب اونا رفتن و این اومد میرون دیگه شاهد از قیبم که رسیده بود و گوه آقا دیدی چی میگن آقا بهش فرمود که خب تو واقعا حالا به تعبیر بنده با. من دارم نقل به مضمون می کنم داستانو بله تو مظلوم واقع شدی سعی تو بکن حالا همینا رو جذب کنی دیگه چاره چیه <تصفح> اوضاع همین جوریه طرف رفت و دیگه اینقدر تلاش کرد و اینقدر مقابله با آدمهای در واقع ضعیف آدمهای اهل سعادت با مدارا برخورد کرد تا اونها یه کمی دلشون به این نرم شد و بعدن اومدن پیش امام رضا علیه السلام گفتن نه فلانی یه کمی بهتر شده و در حالی که اون تحمل و مداری خودش رو این مقدار افزایش داده بالاخره اینا در اون مقام ضعف و تشخیص غلط خودشون قبلا بودن واقعا خب علیک بالرفق و القول الصدید ولا تکفزن ولا غلیزا اونایی که اومدن به خاطر دین در یک جامعه دینی محرومیت بکشن اونها باید این حرفای پیامبر اکرمو رو دقیق گوش بکنن اگه یه وقت شماها میخواهید یه جوری رفتار بکنید نسیخ بسوزه نکباب یه جوری رفتار بکنید که درست رفتار کرده باشی سر خط قرمزات سر لحظه‌ای که باید بیستی بیستی بقیه عمرت تو مدارا رفت به مدارا رفتار کنی کسی بهت حرف نزنه این کارو شروع نکن این کارا نیستت باید چوبشو بخوری بالاخره چهار تا آدم ضعیف ال ایمان پیدا میشن که همون یه لحظه‌ای که سر خط قرمز رفت رفت مدارا وای میستی پدرتو در بیارم تو همین جامعه دینی تو دل جامعه اسلامی در جمع شیعان خودی امام رزا می آمدن سعایت می کردن اون بند خدا رو نه این که معمون دار و دستش به اونا که طبیعی باید بیان بزنن شیعان رو در اطراف امیر المومنین علی علیه السلام گاهی یاران خاص امیر المومنین علی علیه السلام رو تحمل نمی کردن بعضی از اون یاران عام امیر المومنین علی علیه السلام شما باید تو این زمینه مقاومت خودتون رو هم حتی افضایش بدید و بعد اینقدر کار بکنید تا اونها رو هم جذب کنین چاره ای نیست یک کلام در مورد قول صدیق بگم و عرضم تمام دوستان من قول صدیق رو شما صرفاً برای این نگیرید که من قوله چون جلسه قبل ما قول صدیق رو این مقدار توضیح دادیم نگیرید که ما قول صدیق داشته باشیم تا کسی بل نگیره ما قول صدیق داشته باشیم تا همه منطق ما رو درک کنن ما قول صدیق داشته باشیم که غیر مستند سخن نگفته باشیم ما قول صدیق داشته باشیم تا مثلا این جور فواید و آثار بیرونیش رو یکی یکی فهرست کنید این آثار رو داره بله قول صدیق واقعا یک وجاهتی میاره در درازمدت یک اعتباری میاره اینها همه به جای خود محفوظ اما واقعا قول صدیق اثر درونی و تربیتیش خیلی بیشتر از آثار بیرونی و اجتماعیشه. قول صدید اندیشه و رأی صدید به انسان میده. وقتی شما آ دائما عادت بکنی وقتی خواستی حرف بزنی دقیق حرف بزنی، درست حرف بزنی کم کم قدرت تفکری پیدا می‌کنی. منشی در اندیشه‌ات پیدا میشه که اون هم به صداقت خواهد شد. در روایت داره که اندیشه صدید رو توصیف میکنند و توصیف میکنن ائمه معصوم علیهم السلام امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند می خیرالاراء ابعدها من الهوا و اقربها من الصداد بهترین آرا بهترین اندیشه ها بهترین نظره ها نظرهایی است که از هوا فاصله داشته باشه هواگیری شده باشه حسابی هوا توش نباشه من نظرم اینه چقدر تو این نظر تو که میگی من نظرم اینه هوا هست و صدید باشه رأیتم صدید باشه این رأی صدید از کجا میاده که از راه های تمرینش گفتاره با این که گفتار نتیجه اندیشه است با این که گفتار نتیجه قلب انسانه ولی شما گفتار رو که کنترول میکنید هم قلب و پالایش میده هم عقل و رشد میده خیلی عجیبه یکم هیچ رو جلسه قبل من خدمت دوستان عرض کردم و شاید شرحش کامل نبود این جلسه هم البته وقت زیادی نداریم مؤمنین اصلا جدای از آثار اجتماعی قول صدید که بوی ادالت از اون به مشام میرسه اعتبار رو افضایش میده بازم عرض میکنم دنبال اعتبار مطلق بین همه آدم ها نباشید اونایی که بیمار دلن حتما به شما میزنن خود رو بکشی بیشه اونا اعتبار پیدا نخواهی کرد ولی بالاخره آدم های منصف هستن که کم کم به اعتبار قول شما بالاخره خواهن رسید بیشتر از آثار اجتماعیش آثار درونیش خیلی عجیبه وقتی شما سعی میکنی در حرفات در قضاوتات حرف دقیق بزنی اون وقت چی میشه؟ نتیجه شید میشه که افکارت هم دقیق میشه زنگ میزنه میگه آقا گفتم اصلا خونه استخدام دارید گفتم والله کجا هست ما یعنی بریم حداقل یه بار بریم اگه آدرسی چیزی دارن ما حرفی نذریم بالاخره میگه آقا ولی قولش خیلی موثق بود <تصفح> چیکارش کنیم آقا من خودم دارم میگم دیگه خیلی راحت من اینقدر اینها رو قدیمی ما بررسی می‌کردم می‌رسیدم به بچه‌های کاملا مذهبی بی خود حرف زده بی خود نقل قول کرده خسته شدم دیگه از این که بگیم که آقا یه شایهی درست شد کی درست که ها همین بچه های مدب... خیلی هست حرف های چرت و پرد همین بچه مذبیه درست میکنه برای چیانی ها اهل قول سدید نیست زیاد برش مهم نیست میگه آقا اینو کی گفته میگه فلان یکی گفته به اون زنگ میزنه میگه نه من اینجوری که نگفتم اینجوری گفتم حالا من اسمشو غلط گفته بوده بعد می می تو نه کجا شینید میگه من فلانیشینیدم بعدم بابا خب به اون میگی میگم آقا تو گفتی مثلا چی میگه نه من اینو که نگفتم که من اونجوری گفتم من میرید دومینه دومینویی از اون اولش میبینید جاشو خواسته تغییر بده زده این دومینو شروع شده آقا جاشو میخواد تغییر بده الکی نمیزنه این بر اون ور استکان nerve کی خرد بکنه بعضی ها دیدیم موقع را رفتن دقیقت نمیکنن زیر پاشون رو داریم تا اگه اینا تو اتاق تو حال شروع میکنن حرکت کردن هر چیز زمین هست باید جمع کنیم چون که قطعا میزنه تق تق اینا رو داغم میکنه سبک را رفتنشون اینجوریه بعضی ها حالا این اشکال نداره شما تو را رفتن گل لقت کنی بریم بعضی ها توی حرف زادن اینجوریه بعضی ها از این بدتر تو فکر کر اصلا بون یه نسیمی مثل طوفان جابجا میشن حالا اینا البته حرفای شخصی بنده ارزش گفتن نداره بابت لطیفه و اینا عرض کردم بعضیا اساسا اهل قول صدید در اندیشه خودشون نیستن یا حالا تو خودت فکر کن یکم می... میگه نه خب ای فکر کنم که بله این حرف غلطه میگه خب پس ف... ف... فکر نمیکنی او فکر کن آخه خودت ده بدون فکر فکرم نمی کنه روش. خدا شاید این قربی ها با این ماهورهاشون انقدر رو اینا حساب می کنن. می گنن براخره چهار تا آدمی که حرف بیپای و اساس خودش می زنه. حرف بیپای و اساس رو می پذیره تو هوا دیگه. روشون فکر می کنن. برامرزی بر می کنن. حساب می کنن. اینا چند درصد جامعه هست. بعضی وقتا دیدید این رسانه های قربی یه مزخ رفاتی می گن که جلوه چ جلوه مرگ بذاری میخنده یه چیزایی میگن این زرمان مسئله ها. مثلا از این حرف ها میزنن. بعد شما میگه که واه این چه حرفیه بی بی سی یعنی اینقدر مزخرف میگه همهش بخندن. اون شما رو که حساب نمی کنه. شما رو اصلا از گردونه مخاطبان خودش خارج کرده. میگه پنجا درصد از مخاطبان دائمی من اگر این حرف ها از من همچون بی هوا بپذیرم من کارمو کردم. ادامه میده ادامه میده ادامه میده ادامه میده می تا بعد به کجا میرسه مثلا در مورد کسی بخوان خراب بکنن یه مفهومی رو بخوان خراب بکنن یه واقعه تاریخی رو بخوان خراب بکنن کم کم اینجوری میشه که شما بچه حزب الله هم میگی درسته ها اون ادم یا اون مفهوم یا اون واقعه حق به هاشون بوده ها ولی تو مردم اعتبار نداره میدونی حالا بیا ازش بگذریم ما هم دفنش کنیم ازش عبور کنیم اون رفته رو حساب احمقها یه حرف چرزی زده تو اونها گرفته بقیام بهش خندیدیم میگه بی نذره ده تا اینجوری دیگه بگم اون وقت کم کم بعد از 10 سال میگه در مورد فلانی یا فلان مفهوم یا فلان فتنه بالاخره یک سوم مردم یا یک مثلا چندم مردم نظرشون بده بیا ماسمالیش ما کنیم بریم آ کنارش رد شیم اینجاست که اون سر خطوت قرمز امیرالمومنین علی علیه السلام محکم وای میسه کار به کجا می‌کشه؟ کار به اونجا میرسه که وقتی تو کوفه شایعه میکنن ابا عبدالله الحسین میخواد یه حکومتی مثل باباش علی ابن ابی طالب راه بندازه میون ابا عبدالله الحسین رو تیکه تیکه میکنن مردم با پول خودشون. رخلت میکنن، اینقدر خراب میکنن، اینقدر خراب, خراب میکنن، بی پایه و اساسا اولا شما اتناه نمی کنید میگید حالا این چرتپرتی گفته ولی توی یه مدت زمانی بعد نتیجه میگیرن ازش بله در دراز مدت نتیجه نمیگیرن اما توی کربلا که نتیجه گرفتن هرچی حرف مزخرف پشت امیر المومنین علیه علیه السلام گفتن توی کربلا ازش نتیجه گرفتن همون بسته برای اونا دیگه برای اوموی ها چی میخوان دیگه برای بنی اومویه چی میخوان مگیرن می اونا همون دو روزه رو میخوان بعدن میگن آقا بش قهرمان به ما چه ربطی داره ما حکومتمونو کردیم بعضی وقتا میبینید ماهواره ها و اینها خیلی بی رحم خیلی احمقانه حرفای خیلی مزخرف میزنن اونها مشتریای خاص خودشونو دارن تازه میگن از بین مشتریای ما هم یه درصدی حرف ما رو بپذیرن دیگه کم کم اونا روشون نمیشه سرشون رو بلند کنه تخریب می‌کنیم اینا رو حساب می‌کنن این دو, دو تا چهار تا روش برنامه‌ریزی می‌کنن اینا که تبلیغات می‌کنن رو بوردها و مثلا پول خرج می‌کنن چند میلیارد میده تبلیغات می‌کنه چند میلیارد مثلا نمیدونم چند میلیون یا میلیارد میشه یه ماشین آخرین مدل میارن و جایزه میدن هم اینجوری آقا تو اینو از کجا آوردی جایزه میدی میگه من همجوری دارم پول خرج تبلیغاتم پول خ... میدم چند نفر بهت گوش نگاه نمی‌کنن حسابشون رو کرده میگه آره حساب اونا رو دارم همون چند نفری که نگاه میکنن رو اونا که حساب میکنن که فریب تبلیغات منو میخورن یا تحت تاثیر تبلیغات من قرار میگیرن همونا کم کم چی میشه یه اعتباری به من میبخشه برند میشه کار من بعد برند که شد میتونم قیمتشو یه درصدی به خاطر برند بودن افسایش بدم اعتماد جلب میشه بعد دیگه چشمو همچشمی میشه یه درصدم صد چشمو همچشمی بعضی‌ها واقعاً نون می‌خورن سر ضعف‌های مردم. یه مقدارش سر چشمو همچشمیه، یه مقدارش سر پوز دادن، یه مقدارش نمی‌دونم سر چیو، سر چیو، سر, چی سر چی کم نیاوردن، بالاخره من ثروتم میره بالا. پس من این پولی که الان خرج کردم، بالاخره نمی‌خوام بگم همه اپلیکیشن‌ها اینجوریه ها،, این ها. بالاخره بعضی از اپلیکیشن‌ها یه حسابیم رو افراد نادون می‌کنه. چیزی که من اونا رو بعد بالاخره ازشون پول درمیارم و پولم ازش در میاد. شما اهل قول صدید باشید، قول صدید رو هم خواهید پذیروف این آخرین عرض بنده در باری قول صدید. دوستان من، اگر دقت کنید قول صدید داشته باشید، رشد فکری پیدا می کنید و دارای رأی صدید خواهید شد. کسی حساب شده حرف می زنه، کم کم در دراز مدت حساب شده هم فکر خواهد کرد. یا از اول فکرش حساب شده است یا در دراز مدت کم کم حساب شده فکر میکنه و بعد اگر کسی حساب شده حرف بزنه جدا از اون آثار اجتماعی که به دنبال داره اهل تشخیص حرف حسابی هم خواهد شد خیلی حرف ها مشابهت دارن با هم خصوصا تو اخر الزمان اخر الزمان اینقدر بحران ایجاد میشه همه عوام تک تکشون باید تشخیص بدن عالم خوب از عالم بد فرقش چیه آدم هایی که دوچار انحراف هستن همه دقیق ترین و فراوان ترین استدلال ها رو به قول خودشون دارن میارن کسی خودش اهل فکر سدید رای صدید نباشه یعنی اهل قول صدید نباشه تشخیص نمیده قول صدید رو وقتی تشخیص ندادی قول صدید رو فریب می‌خوری ان شاء الله خداوند متعال ما رو اهل رأی و قول صدید قرار بده ابا عبدالله الحسین علیه السلام دی شب یو پری شب از مدینه منوره حرکت کردند این کاروان عاشورا حرکتش شروع شد که البته به مکه مکرمه عزیمت فراموده بعد از مکه به سوی کوفه حرکت کردند و کربلا اما حرکت از دیشب شروع شده نقل است از حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها که یکی از سخت ترین قسمت های سفر همین خارج شدن از مدینه بود خوفانا خواه، یترقب به تعبیر قران کریم در حالی که همه اهل بیت نگران بودند مبادا شاهنها و ماموران دولتی بریزند و این کاروان رو در اون آغاز حرکتش که اعده بسیار کمی بودند بخان حرکتشون رو مسدود بکنند و خطری درش ایجاد بکنند این حرکت آغاز شد عبا عبدالله الحسین علیه السلام وسیعتنامه می نویسه وسیعتنامه برای قیام داره می نویسه قبل از این که بفرماید من برای چی قیام می کنم ابتدا می فرماید من برای چی قیام نمی کنم بفرماید انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان انما خرج طول طلب الاسلافی امت جدی و عصی رو به سیرت جدی و عبی علی ابن عبی طالب علیه السلام و اله آخر میخواهم امرو به معروف و نحی ازمون کر بکنم قبل از که بفرماد من دارم قیام میکنم برای اصلاح مردم قیام میکنم برای امرو به معروف و نحی ازمون کر اولش بفرماد من برای چی قیام نمی کنم یعنی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمان من در این قیامم دقیق میکنم. ظلم نکنم به کسی ظلم نمیکنم. بنای ظلم ندارم. من نمیخوام فساد تو جامعه ایجاد کنم. من بی خود قیام نمیکنم من غیر ضروری قیام نمیکنم من نمیخوام به هم بریزم اوضع رو من نمیخوام صبات اجتماعی رو به هم بریزم من دارم برای این قیام میکنم قبل از این که بفرماد برای چی قیام میکنم براد می برفرای چی قیام نم خیلی دقت می فرمایند ابا عبدالله الحسین با یه کلام صدید وسیعتنامه خودشون رو ترراهی می کنند. این کاروان از مدینه حرکت کرد امان از اون لحظه ای که کاروان به مدینه برگشت. حالا همه وقایع رو مردم شنیدن همون مردم مدینه ای که همه چیز رو دیدن اومدن اطراف عبدالله ابن جعفر همسره حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن میگن این مصیبت ها همش تقصیر حسین تو آقا و این شر به پا کرد. وقت زینب نباید تو مدینه دق بکنه. وقت زینب نباید از مدینه خارج بشه بنابر قولین. وقت بلا نباید بر سر مردم مدینه بیاد واقعه هر سه روز و سه شب جان و ناموس و مال مردم حلال بشه به سربازان یزید. من نمی دونم جرم این که تنها گذاشتند عبا عبدالله حسین رو مردم مدینه سنگین تره یا جرم این که تنها گذاشتند زینب کبرا رو در سوگواری برای عبا عبدالله حسین نامرد زخم زبون نزنیده الان نمی دارم کدوم جرم رو باید گفت سنگین تره اینها دل زینب کبرا رو بیشتر شکستن یا اون وقتی که یاری نکردن دل زینب کبرا رو بیشتر شکستن بعید نیست خداوند متعال مردم مدینه رو دوچار بلای واقعه حره کرده باشه که نوشته توی کوچه‌ها خون جاری بود بعد از واقعه حره می‌دونید حجاج بن یوسف ثقفی اونجا حاکم بود حجاج بن یوسف ثقفی اسم مشهور به عنوان صفاک به عنوان آدم خونریز وحشتناک که اصلا می‌گفتن گای می‌خواست به اجتهاد بیاد برای قضا خوردن می‌گفت یه زندانی بیارید رگش رو بزنید این داش جون می‌داد این کیف می‌کرد قضا می‌خورد شهوت آدمکشی داشت چرا اینا به این بلا دچار شدن به خاطر یاری نکردن امام حسین یا به خاطر تنها گذاشتن امام زین العابدین در گリエهاش اگر آمده بودن با سوگواری های زینب کبری و بعد امام زین العابدین همراهی کرده بودن کار به اینجا میرسید شاید خدا رحم بهشون میکرد اون لا اقل شما گریہ کردی بوشارکت در قتل ندوشتید، یاری نکردید، ایبی نداره بعدش تحویل گرفتید، زخم زبان نزدید زخم زبان لاقل نزدید به خدا خدابند متعال از ما چیزی انتظار نداره روز قیامت دفعی شاید ببینی که دستتو گرفتن میبرن بهشت بعد میگی که آقا من چی کار کردم آخه چون اونجا میبینی چقدر این عبور دشواره اونجا میبینی بعد تعجب میکنی همه خوبیات یادت میره بعد یاد جلو چشمت میاد بعد میدونی دارن رات رو باز میکنن به سوی بهشت شاید اونجا برگردی بپرسی اینا ها من چی کار کردم چی شده از اون فرشته ها با ملائک من که آخه اوزان یه نبی نداره تو گریه کردی برای حسین هم ما همدردی کردی با زینب ما بخشی دنه. گفتن آقا بقیه‌اش ندید اونجا این حرف رو متوجه خواهیم شد اگه مردم مدینه لا اقل خوب برای حسین گریه کرده بودند خوب به بدرقه این کار بالا آقا ما شما رو یاری نمی‌کنیم اما چرا اینقدر تو تاریکی و ترس و ناراحتی دارید از مردم مدینه میاد میبیم بدرقه شما بیا مردم مدینه فلاکتشون به جایی رسید بزرگترین بدرقه ای که انجام دادن برای کسی که میخواسته بره از مدینه به مکه برای کی بوده بعد از ابوالعبدالله الوص؟ برای یک خانم آوازخوان رقاسی که در مجالس لهو و لعبی که شراب بوده زن و مرد مختلط بودن میخونده در مدینه زمان امام سجاد علیه السلام این خانم میخواسته بره مکه میون برای بدرقه این خانوم میگن در اون تجم اون تجمع بزرگترین تجمع مردم مدینه برای بدرقه یاجی بوده. بله وقتی کاروان امام حسین با زینبش با بچه‌هاش با ربابش با علی اصغرش اینجوری مخفیانه نیم شب برن شما کار تو اونجا کشیده میشه دیگه. این دیگه خیلی طبیعیه. صلی الله علیه و ابا عبد الله خدا به حق ابوالعبدالله الحسین این ماه شعبان رو میلاد ابوالعبدالله الحسین علیه السلام رو برای ما مبارک بگردان لا یامین خدا نور ماه شعبان رو نور ماه عزیز رجب رو که ازش نتونستیم خوب استفاده کنیم از ما دریغ ما فرما لا یامین در این مقدار باقی مانده تا ماه مبارک رمضان ما رو آماده ماه مبارک رمضان قرار بده لا یامین صلی الله علی محمد و آله dey munna við nokti ai ai